0: 孤寡老人收留外地夫妇，半月后与收留女子闪婚。那么我们当时不相信，让他提供证据。婚后女子与前夫同住，而新婚丈夫却住进养老院。嗯、与老人结婚是因为感情，还是老人的房子？
1: 什么叫感情？他也是伟大的，也是。有一个真心的，缺乏感情基础的婚姻往往是不稳固的
0: 。老人要求离婚，究竟是居委会居心不良，还是新婚妻子另有图谋？法治天下为您讲述七旬老人的闪婚。讲述
2: 典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看《法治天下》，我是正义。对于独居的老年人来说呢，如果能找到一个志同道合的伴侣来共度晚年，可以极大的提升他们的生活品质。但是有些老年人找老伴并非出于情感的需要，而是想找一个保姆式的老伴来照顾自己的生活。那么基于这样的想法的婚姻还会幸福吗？上海的袁老伯就遇到了这样的事情，他的老伴不仅没有照料他的生活，反而在他的生活当中埋下了隐患，一起走入今天的。法
0: 治
3: 天
0: 下。二零一七年九月十四 日， 上海市第一中级人民法院开庭审理了一起特殊的离婚案件。这起案件中的被上诉人是袁老 伯， 今年七十 岁， 上海本地 人； 上诉人是他的妻子王女 士， 今年四十一 岁， 江苏盐城人。王女士在一审法院判决后表示不 服， 提出上诉。要求撤销一审判决，发回重审
3: 。你们双方当事人离婚，你是
0: 什么意见？没有，意见。也
4: 要求离婚，是这个意思吗？对,、啊
0: 对啊。那么，妻子王女士对于丈夫提出的离婚，又是一个什么样的态度呢
4: ？丈夫
3: ，你是愿意离婚还是不愿意离婚
1: ？不愿意。为我一个残疾人，呃呃，没办没办法上
0: 。夫妻双方一方坚决要求离婚，一方坚决不离婚。对于老人为什么坚持要离婚，妻子给出了一个理由
1: ：也不是他自愿的，都是据我闺一手安排的。你们可以慢慢的问他，请法官为我们做主。
2: 那么这起案件当中的袁老伯是不是自愿离婚的？那么居委会又是如何卷进这起离婚案件的呢？今天我们请到了本案的二审法官敖颖杰来讲讲案件背后的故事。有请法官。敖颖杰，上海市第
0: 一中级人民法院民事审判庭审判
2: 员。那么这起案件的特殊性在哪儿？您是从哪方面入手来审理的呢
5: ？这个案件是一个离婚的纠纷。那么这个案件的特殊性就在于，当事人双方的年龄相差非常悬殊，将近三十岁。审理离婚诉讼这样的案件的重点，我们主要是围绕双方是否具有感情基础，以及感情是否确实破裂。这个案件当中，我们关注的问题呢，就是袁老伯和王女士他们是怎么样相识，以及怎样交往的，然后在婚后的生活又是怎样一种状态。那么，为了便于我们在这个判决当中做出一个更加准确的判断，我们当时也是去走访了袁老伯所在的居委会以及当地的呃社区卫生中心，去了解一下老人的健康状况
0: 。二零一七年九月十五日，办案法官通过走访居委会了解到，袁老伯一直未婚，是位独居老人。为此，居委会为袁老伯安排了专人帮扶。从二零一五年开始，志愿者黄师傅就定期上门探望和照顾袁老伯的生活。每个星期去看看他，比平时他需要，不能又要自理
4: 了，要买东西啊，我跟他去买啊。有时候订盒饭也给他讲，吃饭怎么办？你顾家怎
0: 么办？要要问他的。据黄师傅说，二零一六年底，袁老伯认识了一对在地铁口摆摊贴膜的夫妇，王女士和王先生。由于袁老伯同情他们没有固定的住所，经过协商，由袁老伯提供自有房屋供他们夫妻二人居住，他们夫妻两人负责照顾老人的日常起居生活
4: 。他、嗯
6: 、这个
4: 人可可怜。
1: 亲戚、有钱，爱情什么都没有，我看他屋在屋头一老了，所以过来，过来帮他忙的
7: 。就是免费做，如果有有租金的话，我们就不来了。我们搬过来，这个他才过上过上正常人的生活，可以说
0: 。黄师傅在得知情况后，立刻汇报给了居委会，居委会也立即派人上门了解情况。如果跟这对贴膜的小夫妻一起生活，也有利于老人的健康与安全。考虑到这一点，居委会对于老人收留这对夫妻的行为，并未加以阻拦
6: 。保持一定的关注度，就是由志愿者来每周一到两次上门关心
0: 。二零一七年四月份，袁老伯感觉自己身体不舒服，来到居委会寻求帮助。居委会急忙将他送进养老院，可是第二天，这对铁母夫妻就找到居委会，要求探视袁老伯
6: 。那么当时我也跟他们解释，我说你们不用看望，你们是租客，对吧？不是亲人，不是监护人，不是家人。他这时候就提提出来了，说他的老婆和袁瑞昌结婚了
0: 。袁老伯结婚的消息让大家吃惊不小。老人单身了一辈子，为什么突然与一位认识不久，而且比自己足足年轻了三十岁的女子结婚呢
6: ？那么我们当时不相信，让他提供证据，提供离婚证、结婚证，那么他当时都提供了。那么我们经过呃跟街道相关部门的汇报，那么经过一系列的这个核实以后，这个是事实。
0: 离婚证上显示，二零一七年一月十四日。王先生与王女士离婚，而结婚证上显示，二零一七年二月十日，王女士与袁老伯登记结婚。大家原本以为袁老伯和王女士夫妇双方本应该是一种契约关系，一方提供住宿，一方提供帮助、照顾生活。没想到这么短的时间内，三人之间的关系发生了质的变化
6: 。这个事实呢、啊，确实有点不符合常规。这个常正常的这个伦理道德，所以我没有支持他的这个探望的意见
0: 。居委会的工作人员说，自从袁老伯去了养老院，王女士及其家人几次三番到居委会要补助，要求给王女士及其母亲办理低保。居委会为了进一步了解情况，与相关负责人及老伙伴、志愿者一起来到养老院，了解老人的真实情况。没想到袁老伯吐露心声，提出想要离婚
4: 。他们他们不，我们等于不，我们等于不
6: 结婚了。呃，那去办过啊，办过啊，还必须去办结婚所以我们为了帮助他，那个实现他的这个生活的这个质量，所以我们顺从、遵从他的意愿，那么在征求呃相关法律部门进行了一些必要的法律咨询以后，很慎重的，嗯。经过老袁同
0: 意，呃，开始起诉。二零一七年六月六日，居委会作为监护人，被袁老伯聘请了代理律师，提起离婚诉讼。一审法院判决后，王女士提起上诉。王女士认为，提出离婚不是袁老伯本人的意愿，是居委会的意愿。他们夫妻离婚，居委会是最大的受益者。
2: 为什么这个居委会是袁老伯的监护人啊？为什么这个王女士又说他们离婚，居委会是受益者呢
5: ？袁老伯他是孤老，无儿无女。嗯、呃，那么王女士她认为，呃，居委会是让他们离婚，是出于觊觎这个袁老伯这个房产这样的一个目的。但是事实上，她的这种想法是根本不成立的。呃，因为根据我国的继承法的规定，无人继承。并且是无人接受遗赠的遗呃遗产，这、就是归国家所有的。也就是说，即使王女士和袁老伯他们离婚以后，袁老伯过世的话，他的这个房产也是收归国有的。也就是说，居委会他和袁老伯的财产之间，他们是没有利益关系的。居委会之所以担任袁老伯的嗯监护人呢，是由于。袁老伯此前曾有精神病史，那么案件进行到这一步，我们审理的要点就是要围绕这个袁老伯他的离婚是否出于自愿，还是另有原因
0: ？相差三十岁的老少配，究竟是假意还是真心
4: ？怎么可能有说前夫带着现以前的老婆跟现在的老公去办的结婚登记
0: ？绝对没有
4: ，他们就是一个办个结婚证是跟老于。在以后这套房子是
0: 离婚后仍与前夫同住，其中究竟有何隐情
1: ？
5: 我们认为离婚确实是袁老伯本人的意愿
0: 。老人闪婚之后的生活究竟有何内情？法治天下为您讲述七旬老人的闪婚。那么，王女士与王先生离婚一事，袁老伯是否知情呢
7: ？他俩开始离婚，离婚户啊
4: ，没跟我讲，没跟我只是讲过的
0: 。那么，王女士与原配丈夫王先生究竟为何要离婚？又是为什么刚刚离婚就与袁老伯闪婚
7: 了呢？我平常对我老伯哎，不那么好。呃，那时候我前期和和他慢慢的走，就走在打，我就般家和他是表面上有有关系，然后才提出离婚的
0: 。令人诧异的是，据袁老伯讲，自己与王女士办理结婚登记，都是王女士的前夫王先生一手操持的。他
7: 要呀，我走。我我我我来黄黄地户口迁到侬个搭就好登了。我跟他女个三家头去
0: 。对于自己带着前妻与袁老伯去办理结婚登记，王先生有着自己的说法
7: 。我是为了摆脱这件事情，是个男的嘛，都接受不了，可以说，我我想把那些尽快的把把那些安置好。我嗯我嗯我我也是开了他
0: 们。然而，新婚之后，王女士却对袁老伯不闻不问。我晚上也很晚回来，早上睡到要十二
4: 十一二就弄回去啊，不要陪他去陪药。那小张还有其他几位的要陪他陪药的
0: 。无人照料的袁老伯后来去了养老院，而王女士和他的前夫却仍旧住在袁老伯的房子里。旁观者都觉得王女士在与袁老婆结婚这个事情上目的不纯
4: 。正常的婚姻当中，怎么可能有说前夫带着现在以前的老婆跟现在的老公去办理结婚登记？这是一个不符合正常逻辑的啊！就是为了房子，哎，那他们就是一个办个结婚证是，等老一百年以后，这套房子是他的，就这样子，他男的到现在还住在里面。你如果正常的结婚，你跟严瑞昌既然结婚了，为什么还跟帮前夫还在一个房间里面居住呢？对不对？他既然经常打骂你，你为什么还跟他住在一起？被上诉人陈述，你与
3: 你的前夫仍然睡在一张床上，这是否属实
1: ？不是一张床，不
3: 是一张床。我们两个
1: 一人一张床。王兆兵睡在我前面一个窗子，窗子
0: 样面一个床。不仅如此，袁老伯住进养老院之后，他家中的一些相对贵重的物品以及证件资料也都不翼而飞。他东西他都翻过，他找不到了、啊，比如房产证啊，什么东西
5: 找不
2: 到。我找过几次都找不到，他的证件都找不到。那么，对于以上情况，法庭是如何认定的呢？
5: 经过调查，我们认为离婚确实是袁老伯本人的意愿。那么，居委会参与到诉讼当中来呢？他们是考虑到袁老伯本人的维权的意识，包括维权的能力都比较弱，所以他们在征求了袁老伯本人的意愿的这个情况下，就安排为他聘请了代理律师来帮助他诉讼。我们在两次的庭审过程当中，也一再征求了袁老伯本人的意愿。他都非常清晰地表达了他要离婚这样的一个愿望
0: 。居委会帮着袁老伯打官司，为何反遭质疑
3: ？上诉人认为，他与被上诉人之间有没有感情？哎，有有感
1: 情。现在感情这事情，他也是伟大的，也是要一个真心的，不是每个人花千方百计的。哎呀，我从中跳吧。
0: 闪婚的黄昏恋背后，究竟谁是既得利益者？被上诉人
4: 想不想回去啊？回去，从今年到
1: 了，我要到,到过去就到一起。在原来那房子里住，不愿意就要离
5: 婚。缺乏感情基础的婚姻往往是不稳固的，尤其是在日后涉及到大宗财产的归属问题，容易引发纠纷乃至诉讼
0: 。老人要求离婚的诉求，法庭最终能否支持？法治天下为您讲述七旬老人的闪婚。庭审中就王女士与袁老伯之间是否有感情基础、是否能够互相照料，原被告双方再次产生争议
4: 。呃，上诉人在与被上诉人结婚之后，上诉人一直是照顾
7: 被上诉人的起居生活。呃，不属
4: 实，因为上诉人本人是听力一级残疾的。他是属于听觉功能方面是极度受损伤的，因为他本身上诉人本身都是有其他人在照顾的。
3: 上诉人认为他与被上诉人
4: 之间有没有感情？
1: 哎，有
4: 有感情。第二个问题，你喜欢他什么
1: ？欣赏他什么？仰慕他什么？他对我好呀。就是我耳朵听不见，有我经常去耳朵靠近一点，带着手机，嗯、呃、哎对录录音下来再放给自己听吧
0: 。但是袁老伯的代理人表示，袁老伯对王女士友善的行为并不等同于有感情基础
4: 。案件本身并不是说袁瑞昌跟上诉人之间是通过恋爱再结婚的所以没有一个。恋爱的
1: 基础也没有一个感情的基础，我也不懂什么叫感情，什么叫感情，其实两个字不是随便说的呀。实际上，感情的事情，它也是伟大的，也是有一个真心的，要靠自己的双手才能得到的，不是每个人花千方百计的。哎呀，我从中挑拨。那
2: 么，对于以上的调查，这个袁老伯和这个王女士，到底有没有感情基础呢
5: ？经过调查。我们认为，在袁老伯和王女士的这个婚姻关系当中，首先，他们双方缔结婚姻关系，并非出于以感情为纽带，更多的是基于，呃，日常生活照顾这样的一种需要。另外呢，他们结婚的时间也非常短，然后在婚后的共同生活期间也缺乏必要的沟通和交流，而且目前双方也实际分开居住较长时间。那么，基于以上这些考虑呢，我们认为。双方的感情基础本来就相当的薄弱，再加上在庭审当中袁老伯本人的表态，我们也认为双方的感情确实已经破裂
0: 。二零一七年九月三十日，上海市第一中级人民法院第二次开庭审理了此案。这一次，王女士的前夫也来到了法庭，帮助王女士做翻译工作。庭审开始阶段，法庭还是尝试对双方进行调解。
3: 被上诉人，想不想回去啊？回去想回去住吧？走
4: ，我今天要走
3: 了，我、嗯嗯嗯、要走回去接家好的，这个根据法律规定，当事人可以在人民法院组织下进行调
4: 解。上诉人愿意调解吗？我在原来的房子里住，不愿意调解离
1: 婚
4: 。啊，不愿意离婚？嗯，对。
1: 我离婚，无无依无靠，我全
4: 部不要我的。被上诉人是否接受调解？不
0: 接受。二零一七年九月三十日，上海市第一中级人民法院认定，上诉人王女士的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法第》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判
2: 。其实像袁老伯这样的孤寡老人哈、啊，如果说在晚年的时候能有一个老伴儿来共度的话，可以说是一件好事儿、啊、哈。但是呢，必须要有个前提，那就是一定要有感情基础
5: 。确实如此，一般呢是一方为对方提供物质上的辅助，而另一方呢，以照顾日常生活为回报，但是缺乏感情基础的婚姻往往是不稳固的，尤其是在日后涉及到大宗财产的归属问题，容易引发纠纷乃至诉讼
0: 。近年来，很多老年人晚年再婚相对草率，感情基础不牢固，以失败告终的案件有很多。河南郑州齐大伯今年六十九岁，老伴去世十多年了，他一直独自生活。因在公园晨练时认识了一位比齐大伯小十五岁的单身女人，双方相处不到两星期就同居了。在同居一个月的时间里，齐大伯被女方购买了衣服、首饰及相关的物品，共计两万多元。女方突然消失了，齐大伯才发觉自己上当了。魏老伯和王女士均是再婚，婚后王女士让魏老伯签一份夫妻财产约定协议。内容是，如果两人离婚，魏老伯房屋所有权归王女士。魏老伯为了表达对妻子的真情和忠心，就签了字。没想到几天后，王女士提出离婚，并让魏老伯搬出这套房子。魏老伯将王女士起诉到法院。最后，法院认为魏老伯签的夫妻财产约定协议显失公平，判决该协议无效。综合以上两个案例，提醒老年人：如果再婚找老伴最好熟人给牵线，情投意合再登记，防止闪婚被骗钱。发现疑点快报案，否则人财两空，后悔晚
3: 。好，那么对于这样一些案件，我们来听一听专家怎么说。婚姻呢是以双方有感情作为基础的，就是互相爱慕。但是呢，我们也都知道，这个婚姻它不可能是空中楼阁，说完全。脱离任何的财产，但是呢，有了这个财产以后，就会引发很多的问题，所以呢，我们的法律就专门要针对这个夫妻之间的财产进行一些制度的设计，比方说我们要设计这个夫妻财产共有制啊，呃，或者夫妻财产约定制啊，以及夫妻这个互有继承权呀、啊。但是呢，在我们现实生活中，也就是因为这个婚姻和财产交织在一起，所以有的时候呢，有的人他就。打着婚姻的旗号，但是算计的却是对方的财产，所以在本案中呢，呃，应该说就是这么一种情形。所以呢，尽管这个女的一直在说啊、呃，我对她是有感情的，呃，我图的不是她的财产，但是事实呢，因为她所说的以及她所做的和我们生活的常识不大吻合。好，感谢专家说法，老年
2: 人在结婚的时候一定要慎重择偶。一定要在婚前充分的了解对方，不要草率的闪婚。另外呢，有可能的话，要照顾好彼此的家庭和子女之间的关系。最好做一个婚前的财产方面的公证，签订一个有关两方面啊生活和财产方面的协议，以避免日后麻烦的发生。另外呢，如果仅仅是出于需要生活上的照料的话，也可以考虑签订一个遗赠抚养协议。利用这样的方式来约定双方的权利和义务。感谢敖法官来到演播室现场，谢谢。感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。